0: Ahoj, vítejte u 137. dílu Mobilecastu. Moje jméno je Jirka Vencel. a moje je Michal Schreier. Ahoj. Na nás jste si za poslední určitě zvykli, protože jak už vidíte tady za náma, tak my jsme se vrátili z veletoru IFA 2017 v Berlíně mm-hmm. a dnešní Mobilecast věnujeme tomu, co jsme tam viděli, co jsme tam zažili a vlastně, co si o těch novinkách a o samotném veletoru myslíme.
1: Přesně tak, vyzkoušeli jsme si to hromadu a myslím, že bychom mohli začít s těma asi největšíma peckama, které jsme tam viděli. Tak jo, pojďme na
0: to. Tak ta největší pecka, na který jsem byl já. Bohužel. <laughs> Bylo to LG, LG V30. Jedná se o telefon, který má 6 palců, má OLED display a je to nová vlajková loď od LG. Já bych si vlastně naznačil ten OLED display, protože to je jedna z těch největších upgradeů od G6. Mm-hmm. Můžeme říct, že G6 už je pase, pokud je to nejlepší od LG, tak je to V30. Dával smysl? <laughs> ten telefon, já jsem hodně srovnával právě s tou G6, protože ta podobnost tam je jednoznačná, a ta V30 je prostě v zásadě ve všem lepší. Mm-hmm. Jo, pokud si V30 vezmeš, tak zjistíš, že ona je lehčí, v ruce krásně drží a, a přitom má šestipalcový displej. Prostě Žádné a... rámečky, jasně. Jo, dobrý vyvážení a ten telefon je úplná jako fakt pecka, je třída. Jo, pokud se podíváme na ty další parametry, co mně se hodně líbilo, tak třeba fotoaparát. Svytelnost mm-hmm. 1,6, teď si možná je lepší. spoustu lidí řekne, že Samsung má 1,7, tak jako 1,6, teď je to jako desetina, to je prostě úplně jedno. A ona to vlastně vůbec není pravda, protože ta jedna desetina znamená 25% světla, který dopadá víc na ten snímač, což je hrozně moc. To je hrozně moc, to no, fakt. Jo, to je už. Takže to jsem si tam i krátce vyzkoušel, jsi to pak zkoušel taky na
1: stánku. Já jsem se pak vetřel taky na LG, protože to jsem se prostě nemohl ochudit, abych odos z Berlína bez V30 vyzkoušení. A jako musím potvrdit, že foťák jako super. A mnoho lidí, co jsem si povídal, tak jako že i, i v tom špatném osvětlení na veletrhu vypadaly ty fotky prostě dobře.
0: I ta hloubka ostrosti, že opravdu bylo vidět, že on protože. tu světelnost 1.6 využívá. Hmm takže ten foťák bude jedním z hlavních benefitů, ale rozhodně ne ještě poslední, mimo toho, že tam máme opravdu display před svou plochu a takhle skvělý foťák, tak tam máme zvýšenou odolnost, máme tam to nejlepší podobě Snapdragonu 835 máme tam 4 GB RAM mm-hmm. abych to jen takhle schrnul a zapomněl jsem na zvuk, asi že jo jo, který má
1: vlastně, teď tam je ten 32-bitový HiFi deck, převodník, že jo což bylo původně u G6, myslím, jenom pro Koreu, nebo tak nějak jako, že tenkrát se to snažili rozdělit a teď už by tam mělo mít, pokud vím, i dobíjení bezdrátový?
0: Přesně tak. Já jsem to v tom krátkém videu taky říkal, že to je jediné, co já se u toho LG obávám. Jo, že teďka prostě přijde pět variant a my v České republice nebudeme mít tu variantu s bezdrátovým nabíjením a ani tam nebudeme mít tenhle lepší zvuk. A sváhle, co jo. bys radši teda,
1: kdyby musel vybrat, kdyby jsme dostali zvuk nebo bezdrátový nabíjení, co bys radši vybral? Já si to
0: nabíjení si myslím, že jako to položíš no a, a dobíjíš a tomu se ještě dostaneme. Ostatně k jak baterii u jiné značky, ale já osobně ten telefon užívám hodně, takže pro mě není úplně výjimka, že teďka to můžu říct, používal jsem i na hled a poslední dobou Huawei P10 mm-hmm. a prostě jsem ho dvakrát třikrát denně nabíjel, což už nebylo, úplně, nebylo to úplně pohodlný. Každopádně jo, uh, LG V30, nová vlajková loď, jediný co možná by tam mohlo trošku, že tam je stále Android 7.1.2, ale dá se přepokádat, nějaká aktualizace tam bude. Za mě prostě špičkový telefon, který se může opravdu měřit s těmi nejlepšími, dokonce mnohých je přečí a TV30 se těžko co vytýká,
1: Určitě, hned první dojem, prostě, já jsem slyšel tvoje vyprávění samozřejmě nejvíc o, par, o, o den později, jsem si to taky vyzkoušel na stánku LG a opravdu první dojem je hned, jak si telefon jsem si vzal do ruky, tak prostě wow, to je lehký, neuvěřitelně lehký, dobře rozvržená hmotnost a ku podivu nepřišlo mi to jako taková nudle, jako mi přijde třeba S8, ta větší. Prostě nevím, působí to na mě trošičku líp, uh, trošičku bytelněji. Konec konců má to i, pokud se nemýlim, ten vojenský standard pořád splňuje. Na co jste LG najalo, což je skvělé, že to vydrží aspoň trošičku uh, teploty, různé extrémy a tak dále, nárazy. Takže určitě, já jsem rád, že LG se tady tím určitě, definitivně prostě vrátilo zpátky, jako že teď s náma už musíte počítat tenhle rok, prostě do toho šlapeme naplno a jsem hrozně zvědavý, jestli s tím budou pokračovat a příští rok prostě G7 teoreticky nebo něco dalšího a jsem, jsem rád, jako vítám LG s
0: otevřenou rukou zase zpátky Já jsem to právě i říkal hodně jsem to právě porovnával, že na té G6 se to LG vyzkoušelo v vozovkách ten display a všechno a teďka to dotáhlo v podobě té V30 a když jsme vlastně u toho tak vlastně možná i teďka můžeme prozradit, že to LG vlastně dominuje posledním dvěma největším veletrhům mm-hmm. protože za mě osobně tak možná i za tebe na MVCčku, to bylo, uh, MVC, to byl který se v Barceloně, to bylo LG, G6, protože prostě ten bezrámečkový design to bylo něco, co tam dělalo ten Wow efekt. A není prostě na IF je za mě zase LG. Myslím, můžeš potvrdit. Rozhodně. Já tady koukám, že nám tady přišel komentář. Andrej Adamik se těší, uh, až se za pár dní představí Xiaomi Mi MIX2. <laughs> to bude potenciálně samozřejmě velká konkurence pro všechny tady ty telefony. As který mají byt dočetl, ještě tady chybí, to bude, pecka. to bude pecka. Takže jo, s tím asi můžeme souhlasit, že to Určitě? Bude, bude zajímavé zařízení. Všel mi to začalo, tak není
1: důvod si myslet, že by nějak jako ustoupilo z toho závodu, nebo bylo to horší zařízení, rozhodně ne. Všel mi si bude chtít udržet, nechat tu pověst, že oni to začali, tak oni budou tím lídrem v
0: tom, tak jsem zvědavej, kam to až dotáhnou. tak se bude asi muset koukat na nějakou globální edici. Samozřejmě. Tady, tady jsou trošku, tam jsou trošku ty komplikace, že to není pro takovou tu masu tady v mm-hmm. Evropě, což já si myslím, že to LG umí, že to vlastně uděláte, u LG se nikdo nemusí obávat. Tam je jedno gigabitové LTEčko, takže mm-hmm. to je to nejrychlejší.
1: Pecka, super, takže my musí, můžeme asi přejít dál, jestli teda nemáš už co doplnit. K, K LG asi
0: nemám už moc co doplnit maximálně jako jediný co já tam u, u toho LGčka vidím trošku obavy uh, tak by mohly být ty varianty protože se tam i spekuluje že na některé tryby se mohlo 6 GB ještě RAM jo, že je, dokonce byste měl V30+, bylo by tam i 128 GB interního uh, což zase trochu bylo potvrzený uh, jsou tam i některé barevné varianty, které se ne, nedostanou i na český trh, takže toho já se, já se trochu bojím Máme tady dotaz Mr. Juro123A, to A už je k tomu, omlouvám se. A co přední foťák na LG V30C? Přední foťák na LG V30C, já jsem si ho vyzkoušel, se přiznám jenom velice krátce, jenom jsem tam zkoušel uh-huh. někde ve videopohledu. V těch veletržních podmínkách je to poměrně těžký, ale co, co vypadal, tak si myslím, že pokud rádi fotíte, fotíš tady komentář, selfiečko, tak si myslím, že to rozhodně nesklame. A já, já takhle vlastně i koukám do těch specifikací, tak tam by měl, tam i myslím, rozšířený, rozšířený záběr. A Na tak 90 stupy. 90 nebo víc. 90. Uh,
1: 90. Dřív bylo 100. Je zajímavé, že LG tentokrát zvolilo jenom 90. Jenom v úvazovkách 90. Ale já jsem si ho teda taky vyzkoušel, protože já jsem naopak od některých lidí slyšel, že to není naopak nic moc právě, že jako to, to mě trošičku zklamalo, tak samozřejmě je to přední kamerka a pořád je to opravdu ty veletržní podmínky, jak si říkal a to je hrozně nárožný na fotoaparát. A nebyly zas tak špatný a jakmile budou na, na normálním světle, tak hlavně bude vidět prostě ten rozsah a myslím, že rozhodně to bude normální prostě dobrá selfie
0: kamerka jako u všech lékových lodi ostatně. To jste vlastně viděli u, tě, u těch našich videopohledů, že to říkám, pokaždý a nechápu to, protože oni ti tam představí vlastně prostě LGV 30 špičkovou loď a teďka ty tam jdeš na ten ří prohlídnout, k těm, mm-hmm. demo modelům. To že jich prostě tam bylo 15, jako pro celý sál, kde byly stovky lidí To je možná moc. No ty OK, dobrý, je prostě málo, beru. Ale to, že nejsou schopni to nějak nasvítit prostě, že ty podmínky jsou opravdu špatné, tak to už nepochopím. Protože tam je, jsou tam samý novináři, každý tam je s kamerou, každý tam je s foťákem, každý to chce prostě natočit, nafotit mm-hmm. a ty podmínky jsou naprosto tristní. Je to pravda, no. Takže tohle to já osobně už to říkám pořád a nechápu to, že to je prezentace pro tu značku. Uh, víte, ještě ten další dotaz, Jaroslav Čížek, nejvíte, zda bude lgv V30 Dual SIM? Uh, dual sim, abych řekl pravdu, tak teď si tím nejsem úplně jistý. To já
1: úplně taky ne.
0: Ale bys... Mysl... Možná něco takového se
1: objevilo, jakože zprávy, že by mohlo být, ale nic od LG se myslím jako myslím, úplně. Myslím si, že ne.
0: A případně pokud by bylo, tak by tak to hybrid. bylo si... Byl by to hybrid. A Rozhodně. otázka je, jestli by to byl náš trh. To je taky pravda. <laughs> uh, otázka od Branislava Budzáka, jak je to s LG V30, nějak zakřivený displej, nebo je to úplně plochý? Není to plochý už. Není to plochý, ale není to nějak jak jste zakřivený.
1: Není to, ani jestli jste slyšeli v recenzích, nebo takhle, že S8 není tolik zakřivená, dejme tomu jako S7 a tak dále, tak tady je to ještě menší než u S8. Opravdu jenom tak lehce decentní, spíše jenom na oko, aby to vypadalo hezčej. Ale spíš to působí jako trošičku výraznější 2.5D displej, aspoň pro mě 2.5D sklo. A ani nevidíte moc obraz, prostě jenom, aby
0: to vypadalo hezčí, aby se to lépe drželo. A přijde mi jako, že proč ne? Je to prostě takový decentní, aby mm-hmm. to bylo ergonomičtější, ale v zásadě to není nic, co by jako na první polet nějak zaujalo, nebo že bys viděl prostě nějak zakřivený displej. to jako, rozhodně nejde. Jako je to nějak zakřivený, to tak rozhodně není. Dobře, já si myslím, že možná na ULG jsme to vyčerpali. Mm-hmm je to zajímavý telefon, těším se, těším se na něj do recenze, Ještě, až ho tady budeme mít, až, až nějak si ho srovnáme. Pojďme ale dál. Na vlastně Sony. Na Sony, no. už to řekl. To druhý nejlepší, co na IFE bylo, tak za nás je Sony. Mm-hmm. Rozhodně, tady, no, tady s mám. XZ1 v čele. Takže já už ji přiznám, že ji testuju, takže pokud by si něco zajímalo, tak se ptejte, možná odpovím teďka, pokud už budu vědět. Případně to samozřejmě zahrnu do naší recenze, která vyjde do 14. dům sociál. Uh, tak jo, pojďme na to. Uh, Sony představilo nové vlajkové lodě, XPERI XZ1 a XZ1 Compact. Compact. Jako vždycky ostatně
1: Sony i Loni představilo XZ a X Compact, tak letos máme jakoby
0: znovu to samé. No to asi nebude úplně dobře vidět, ale já tady mám vlastně tu novou XZ1. Uh, Michal má Pebium, ještě starší trošičku vlastně po ten roku. design je úplně stejný Sony stále drží ten Omnibalance mm-hmm. takže máme zde pořád naprosto obří rámečky a co vlastně byl pro mě šok, že já jsem přicházel z tiskovky LG které prostě žádné <laughs> rámečky nemá tak já jsem přicházel na Sony a jak jsem na to prostě koukal jako, what the fuck? Jako, to je za telefon, prostě, to není možný jo? co to tady prostě udělali jo? a tak, už si jako, trochu zvykáš, jako aspoň. A já prostě no, malinko si zvykám, ale prostě ten ten prvotní jako dojem Šokce. byl úplně, úplně šílený, jako uh-huh. to není možný, protože to se zasekli v době jako to, ráno pět to, zpátky
1: to, přímo. Do to, bylo prostě, to bylo
0: prostě bylo šílený. <laughs> Ale každopádně někomu to může vyhovovat. Dejme tomu, ono to může mít i nějaké benefity, tím se ještě dostaneme. Uh-huh. Takže ten design nechme každému, co se mu líbí. Buď to si prostě vybere tohle nebo něco jiného, pojďme ten telefon telefonit po těch ostatních stránkách. Za mě rozhodně kladně hodnotím příklad
1: kovu kompletně, ten telefon je tentokrát kompletně zkou, protože se si pamatujete, tak xz obyčejné Loni mělo dole takový ošklivý pruh plastový, že se mi úplně nelíbil. Tentokrát je to úplně kompletně celý uh, kov, jenom na bocích jsou takové uh, antenní předěly, které úplně nevypadají dobře, musím říct, ani na té stříbrné variantě, co my tady máme, ale jsem hrozně rád prostě, že je to kov a zachovalo si to zároveň v odolnost, ale jinak je to v podstatě je to xz je
0: to tohleto, co jsme už recenzovali, jenom v menší variantě. My tady vlastně na to máme dotaz, ptá se Bob Bobice. Můžeme někdo vysvětlit smysl XZ1 proti XZ Premium, je to krok zpátky, nebo se pletu? Menší akov, Menší akov, kov, no. <laughs> to, to, to je všechno, co je tam prakticky jako rozdíl. Aktuálně teď, tam máme ještě u XZ1 Android 8. Což klobouk dolů. Před do dokonce za to schytalo i ovace, když jako
1: řekli, i jedničky budou s Orem, což se na Ife moc často nestává, že lidi jako začnou tleskat, takže klobouk dolů.
0: Ale zase na druhou stranu já jsem, myslím, četl, nejsem si úplně 100% teďka jistý, kdy mi oprav, že v průběhu podzimu bys měl dostat i tady Android 8. A, a tím se vlastně i vyrovnají uh, fotoaparáty, které tady jsou stejné, Přesně. tak akorát tady vlastně ho máme lépe optimalizovaný softwarově, tak tím se vyrovnají ty fotoaparáty a bude to fotit úplně stejně. Mm-hmm. Tím vlastně už nadučujeme, že pořád máme ten stejný snímač, takže můžete si užít ty videa z 960 snímky za vteřinu, takže pokud si Praskat balónek, nebo já nevím, co. Skákat to, do vody a podobně. A chcete si to zachytit opravdu pomalu, tak můžete. Je to samozřejmě v HD rozlišení, Ta kvalita není úplně nejvyšší, ale, zase ale je tam, zaj, tam zajímavý ten efekt, že to, je, že to opravdu je hodně zpomalené. Já bych přešel dál, a zrovna tady na to máme i dotaz od Stanislava Grunza. Je, je tentokrát kompakt bez kompromisu? Je. Yeah. Ano, je. To je, to je. Myslím si, že je to nejlepší, jakoby, co tady. Sony mě opravdu udělal radost. Rozhodně. Konečně zde máme kompaktní telefon, který nedělá kompromisy, ale pak se nad tím člověk zamyslí a zjistí, že ten telefon má sice 4,6 palcový display. Tam jediný rozdíl, teda abych, abychom byli úplně přesní, tak tam je HDčko. Tam je HD display, mm-hmm. tady máme Full HD display. ale tím, jak je menší ta úhlo tak tam stále jsme někde jemnost na 300 budu na palec, takže bych se nebál, že tam bude vidět raster. Určitě ne. A, no, Ale když se na ten telefon člověk podívá, tak on vlastně zjistí, že nakonec on bude úplně stejně velký jak jiný telefon, který má pětipalcovou uhlopříčku a krát menší rámečky. Jo, takže nakonec zjistí, že ten telefon není úplně tak kompaktní, jak to na první pohled může vypadat, ale každopádně je super, že Sony nedělal tento kompromisy a že dostáváme skvělý telefon v tom menším balení mm-hmm. a v zásadě nic, nic nechybí.
1: V podstatě opravdu vzali X-Compact z loňského roku, která byla taková levně plastová, lesklý plast. Tady je to pořád plast, ale vystužený nějakou jejich skelnou vatou, jakoby, nějak skelně vystužený. A musím říct, že nás to trošičku ošadalo, my jsme si původně mysleli, že to může být i hliník. Je to na dotyk chladné, působí to opravdu hrozně tvrdě, hrozně bytelně, takže za tohle Sony určitě slouží i pochvala, že sice je to pořád plast, ale aspoň je to kvalitní ještě lepší plast než dřív. A jinak jak si říkal, ten telefon má má menší rámečky možná než X-Compact, bych řekl loni. Protože loni byly takové nevyrovnané a myslím, že horší byl, teda horní, byl trošičku širší než spodní. Tentokrát je to obojí stejně. Ale jak si říkal, přes přes ty rohy prostě nejde stejně ten displej obsáhnout palcem jednou rukou úplně tak pohodlně. Třeba já můžu svoji zkušenost, za chvilku nám budeme mít recenzi LG Q6, na kterou se můžete těšit. A tam prostě to ovládání jednou rukou šlo i přes 5,5 a půl palcový displej, tak díky těm tenoučkým rámečkům to šlo mnohem líp. Aspoň pro mě. Samozřejmě každý má jinou ruku a to ovládání bude trošičku jiné. Ale jinak co se týče teda výbavy, tak prakticky tady máme teď tři telefony. Jak jsem to pochopil já a tak to i Sony prezentoval na některých obrázcích. Máte 5,5-palcový 4K, telefon XZ Premium, okay, pak play. je tady 5,2-palcová XZ1 a potom Compact 46 palců S tím, že opravdu jenom rozměry jsou jediný rozdíl, jinak je to prostě stejný
0: telefon. A konec konců, až budu, přijde sem Oreo, totálně stejný. Jenom možná bych měl říct, že máme zde vlastně tam Dragon 835, takže tam komponenty yes, nejsou, 4 GB RAM, co měl mě osobně mrzí, že máme zde nějaký LCD IPS. Taky by to mohlo už být, ne, nemáme zde prostě nějaký OLED, nebo to by to mě prostě chybí. To, Rozhodně. To by tam i to chtělo, a v důsledku i na to si postižu, že já kolikrát prostě ten telefon mám na stole a dřív vlastně ty Sony měli, že se dvakrát poklepal a rozsvítil se i displej. prostě jenom vidíš hodiny, protože jak tam nemáš ten always on display, tak bys si kolikrát podíval na hodiny a to dvojité poklepání se tomu nabízí, ani ten telefon já nechci vodemíkat, chci prostě jenom několik koliky hodin a tahle funkce tady zmizela což nechápu prostě přijde mi to naprosto zbytečný a teďka o české teoretické pouze podívat na hodiny, tak tam musím přemýšlet, jaký nemám nastavený prst na třečkou tisku prstu, protože to zase musím pochválit, že je extrémně rychlá, ale ona je tak rychlá, že já prostě nejsem schopen ten telefon jenom dosvítit. Pojďme asi na dotaz. Pavel Vargens se ptá, dokážu si, asi spíš nedokážu, nedokážu si představit, jak Sony s tímto může uspět na trhu proti S8 LG V30 a tak, a tak dále na pohled krok zpět a design prodává jaká je vlastně cena začneme si tou cenou která je ku podivu celku přívětivá bych řekl to by mělo stát takže to větší XZ1 by měla stát 17 000, 17 000. a kompakt by měl stát 15. 15 000 takže jo na vlajkovou loď dobrý ale vlastně si jenom, že to porovnáváš uči PD10 třeba no, no, honoru 9.
1: A to už jo, potom... A... Ale bude tam Nokia 8, která trošičku vyplní
0: jakoby, to místo, Ta bude, myslím, taky zapatat 16. Jo. Ale je pravda prostě, spět, že oproti a... těm... A teďka jednou zjistíš, uh-huh. že ono už to možná tak jako skvěle nebude. Takže ty máš, jo, máš teď ten foták, jsou lákadla, ale... Jo, já konkurence tam, samozřejmě, konkurenceschopnost tam bude. Co tady vlastně byly zmiňované, tak to byly vlajkové modely, které budou ještě jsou v kategorii výš, když mají mm-hmm. nějakých 10 tisíc výš, takže si myslím, že tohle to nejsou úplně ti přímí konkurenti. Ale jo, Sony to nebude mít lehký. Uvidíte, no, já teďka dělám tu recenzi, sám jsem zvědavý a Jediný, co teďka asi zakončíme, to se podíváme se, ideál. A co já se vyzdvihnu, co se mi opravdu hodně líbí, že dneska já funguji od. 7 od rána, to jsem vypojil telefon z nabíječky. Dneska jsem neměl úplně jednoduchý den. Hodněkrát jsem telefonoval, nechal jsem se tady navigovat, něco jsem si vyhledával a teďka mám 56% baterky. To je hodně slušný. Ne? Jo, což je prostě výdrž. Což já vím, jak, jak jsem předtím používal 50 10 tu už bych v dobu nabíval po třetí, jako zcela vážně. A to je telefon, který mám Půl roku, půl roku. Jako, Že ta baterka by ještě neměla být nějak tak opotřebovaná. To uh, takže tohle, to se mi hodně líbí, takže tady možná vidím benefit těch velkých rámečků a těch rozměrů, uh, že ten telefon se vydrží. Takže v zásadě si dovedu představit i nějakou zatím dvoudenní výdrž, ale uvidím, otestuju to a, a to je jedna, jedna velká výhoda, která se mi tady opravdu, opravdu hodně líbí. Hmm?
1: Nejímím se. Baterka jako konec konců žádaný parametr, tak to bude určitě výhoda, nebo jedna z největších výhod Sony ale každopádně my teda můžeme od Sony trošičku dál, z těch velkých pecek se možná postupně přesuneme tak na ty ostatní výrobce, který přece jenom taky něco představili. Uh, nevím, jestli to budeme chtít asi vzít
0: podle tak. tiskovek, bych to vzal. tady, tady v tom měm bordel, začneme jinak. Uh, <laughs> já bych začal Samsungem, protože to si myslím, že byl výrobce, od kterého se toho hodně, hodně očekával. Mm. Minimálně on vlastně dřív na IFe představoval Note'y. Minulý rok tam představil S3. Mm-hmm. A vlastně v pořád si pro tu ifu nechával něco zajímavého, co se prostě tam dalo prezentovat, co tam bylo, best, co tam bylo super. Tentokrát, pokud jste sledovali náš blog, náš Twitter blog, tak jste viděli, že my jsme se tam trochu nudili. Jenom maličko, ale to byla bílá elektronika. No? Poustovali jsme tam vysavače, ledničky, Dozvedili jsme se... S... Výkon pračky. Jsme Že je důležitý prostě výkon pračky. Vysavači na baterku, jak se uměli prostě sklápit, abyste si dostali pod postele a prostě teďka různé různý věci, kterým jako dobrý, ale nejsou na to moc expert, a dozvadili jsme se spoustu takových věcí. Ta samotná prezentace byla po stylu Samsungu. Tam pořád byla taková ta šťáva, ty emoce. Tam opravdu oni to hodně měli, mě to i za zaměřený na chytrou domácnost, mm-hmm. to Antre tam bylo hezký hezký úvodní video, který navázalo přímo na scénu. To všechno bylo super, ale prostě nebylo to o těch mobilních technologiích, ale šlo to hodně k té spotřební elektronice. Ostatně tentokrát ta IFA hodně byla o té spotřební elektronice Celkově. a ty mobilní zařízení trošku šli do ústraní. Ale i přesto si tam Samsung něco nechal. Představil pro nás dvojici nositelných zařízení. Mhm, opět jakoby
1: navázal tím pádem na, tu, na ty S3, jak si říkal, ty loni a v podstatě uvedli něco, co by se dalo nazvat jako ještě sportovnější než byly Frontier, tak vlastně ještě sportovnější a menší hlavně verzi, která se jmenuje Gear Sport, na což celkově byly zaměřeny tou nositelnou elektronikou, že opravdu sportovně zaměřené a konec konců na taky plavecky. Protože nejzásadnější rozdíl oproti S3 je v tom pravděpodobně zvýšená odolnost vůči plavání
0: do pěti atmosfér do pěti atmosfér, což vlastně odpovídá, já jsem to někdo ptal v tom videu pohledu, mm-hmm. hloubce 50 metrů vlastně to napsí na všech hodinkách, jenom jsme to vlastně uvedli na tu pravou míru, tak ono to není 50 metrů že by se s tím potápili do 50 metrů ale on to zvládne tlak vody, která má ve hloubce 50 metrů, ale znamenalo by to, že v té hloubce nesmíte tu ruku ani hnout. Musíte pomalinku
1: potopit a nechat být. Musí to
0: být statický tlak a a nesmí tam být žádnému pohybu, protože to už by ty hodinky nezvládly. Takže skutečně je to ekvivalent 50 metrů, ale neznamená to potápení do 50 metrů. V praxi to znamená běžné plavání, když se s tím člověk potopí nějak normálně na nádech Skoky tak, a podobně, že se to, člověk na 100 tak to vydrží. No. Toho bych se rozhodně nebál, tak to jenom, abychom uvedli na pravou míru. Jinak ty Gir Sport, tak jak už si vlastně řekl, má to o 0,1 palce, tuším, menší mm-hmm. display ale jinak je to v zásadě Gir S3. Opět, opět tam máme tu otočnou lunetu ta nám teda zrovna tam nefungovala, fungovala. tam byl nějaký problém, no těch problémů tam bylo víc, zařízení nešli odepnout ani z těch bezpečnostních, bezpečnostních kabelů, ani, ani jsme si nemohli, ani jsme si ty hodinky nemohli sundat, dát si je na ruku, mm-hmm. byla tam poměrně přísná ochranka. <laughs> <laughs> Až moc možná přísná. Taková ze zákulisí, já jsem si tam prostě opřel s technikou, takovou ten stůl, který byly ty, kdy byly ty hodinky vystavené a poslední minutu, když Michal dožel telefon a natážili jsme, tak za námi ten sekuriták prostě klepal mi na rameno, že nemůžu mít prostě opřený batok prostě o stůl, že se musím dát někam jinám, že to je jejich prostě výstavní stůl, jak se to opřu o slou, prostě byl to normální stůl a prostě tam z toho dělali, dělali vědu, nechtěli to moc ukazovat, takže i tak to trochu vypadala ta kvalita toho videopledu teďka myslím po té stránce v obrazu, protože tam byla totální tma, nedalo se to, nedalo se to prostě ani nějak pořádně vzít a otestovat takže za, to, za tohle teda Samsung si ne, nezaslouží nic jiného než jako palec dolů brutální palec bylo. To, to se tam moc nepovedlo každopádně měli jsme tam ještě Gear Fit 2 Pro a tam si myslím, že absolutně stačí když řekneme, že je to Gear Fit 2 a, a to Pro znamená opět tu odolnost vůči vodě jinak je to pořád to stejné opět to samé no. ve směs aspoň jsme
1: mohli já jsem čekal aspoň, že tam bude nějaké oživení Uh, nemusí to být hardware, ale třeba větší baterka nebo jenom něco malinko prostě aby to oživilo uh, jiný display, jiný rozlišení, já nevím jiný pásek aspoň, ale podle všeho i ten pásek byl ve stejný u všeho jenom opravdu ty sporty jsou prostě malý osobně mně se třeba líbí víc sport, ty menší, ty nově představený protože jsou trošičku kulatější vypadají trošičku jako hodinky konečně, a ne taková masivní prostě nálož na zápěstí a, ale
0: nemají LTE, pokud si vzpomínám dobře. Nemají LTE, až vlastně bychom měli říct, Ty se zabrůsob k těm páskům, tak ty DS Sport mají je sice standardizovaný pásek, ale 20 mm, Menší. takže seženete ho v hodinářství, ale už to není uh, taková ta, takový to masivní, nebo takový ten mainstream, který má 22 mm, jako má Gear S3. S3 to ještě má, no. Tak jo, já si myslím, že takhle k Samsungu, k Samsungu by asi mohlo stačit. Mm-hmm. A te, teď už si asi můžeme projít jednotlivé ty stánky, jak je tady máme seřazené, zase se děje skoro abecedně, nebo i chronologicky. My jsme začali, koukám, že už tady, tady nám co máme střih, tak už trošku to nudíme. Nějaké, zkusíme to oživit, takže. Na se. Začali jsme vlastně. Aestrem, Aestrem. Aestrem, začali jsme ASREM i A ten, Jaký to začátek? Jaký to začátek? Ten opravdu představil možná asi nejvíc zařízení z celé <laughs> Je to pravda. Tam, tam to lítalo, tam opravdu bylo jedno zařízení za druhým. E, to je, možná jestli pro vás tolik byly zajímavé, nebyly, to necháme na vás záležit, co aktuálně chcete. E, každopádně můžeme začít třeba kamerama. To si myslím, že abychom jsme to portfolio rozšířili tak 360 stupňové kamery a to jak pro zábavu, tak do auta. Mm-hmm. Já osobně musím říct, že v autě kameru mám, protože prostě ta džungle, která je na těch sonicích je šílená a bez kamery už bych se skoro bál vět, takže to, to já považuji za hodně dobrou věc. Mm-hmm. Ona je 360 stupňová, takže by měla prostě natáčet ten rozsah tam je. A nejen to, ale 4K rozlišení navíc, což je dvě rozlišení. A ona je vlastně spojená, má LTčko, je spojená s telefonem, takže pokud prostě máš to auto někde zaparkované, někdo ti to tak ti přijde notifikace, tvoje auto, je, tvoje auto je nabourané, dokonce začít natáčet, takže jich to pošle, že vůdní prostě nabourali super.
1: Navíc je to všechno synchronizuje ještě s cloudem, takže Acer dělá velkou z toho, že je to vlastně důkazní materiál ve směs. Kdyby se právě něco stalo, tak všechno je zajištěné v cloudu, oni se nemusíte bát. S tím, že je zajímavý je možná, že ta pro zábavu, dejme tomu holo 360, kterou normálně držíte v ruce, tak má velký displej a má to v sobě editor fotek plus to LTEčko, takže nemusíte vlastně používat smartphone ani, nic k tomu nemusí být připojeno. Vy si natočíte video, sestříháte
0: si ho v tom a můžete ho rovnou sdílet na sociální sítě. Je uh, tam nějaký 3,5 palcový displej. No. Uh, a jestli se nepletuje tam nějaký Snapdragon 600, něco.
1: Uh, jo, každopádně běží, v, je v to 625, 625. a ještě jsem si právě dělal srandu, že v kamerkách mají silnější procesory, jak kde, jaký telefon za
0: 8000 uh, protože ono vlastně zvládá, nevím, jestli jak říkal jakoby online editaci, uh-huh. že ty můžeš streamovat a ono tam dávat nějaký prvky takže ono tohle je poměrně náročný uh, každopádně mimo kamer tam byla řada uh, notebooků convertible 2v1 uh-huh. jmenovala se to Swift Spin, SPIN a, a nevím <laughs> SWITCH, switch, switch. Uh, takže pokud byste hledali nějaké zařízení nebyly to české tablety, ale opravdu to bylo spíš pro práci nebo na cesty uh, tak si myslím, že v řadách Aceru si rozhodně vyberete bylo to tam skutečně, skutečně hodně, ten Switch 7 Black Edition, tak to si myslím, že je takový to nejlepší, pokud byste chtěli na cestách aby to dobře vypadalo Duální kapalinové chlazení, dedikovaná grafická karta GeForce, i když slabší,
1: jak se jmenuje MX150 tak nějak, ale má to zase normálně, podobně jako tady Transformer od Asusu, tak můžete odepnout klávesnici normálně má to zajímavý ten automatický stojánek Což se nám velmi líbilo, že prostě je tablet pravda. jenom postavíte na stůl, stojánek se automaticky vysune a jednou rukou si ho můžete potom přizpůsobit, tak už jenom chcete. Jo, on má vlastně super takový,
0: takový pin, který, mm-hmm. který se zatlačí, jak se do těla, Klasika, no. tak, se, tak se vyndá stojánek. Ale to je hodně praktický, že vlastně teďka já vlastně tady udělám tohle, sto, když takhle zvednu, tak ten stojánek zůstává vyset tam opravdu zůstal yes. na tom stole a posouval se. Je to vidět zase ve videopohledu, takže se můžete podívat mm-hmm. na to. A pak ta další řada, pokud bychom se měli podívat, tak už ty spiny a další zařízení asi nebyly úplně úplně to...
1: Nebylo to to pravé, ale řekněme, že tam byl spin 5, kterým hlavním lákadlem bylo třeba reproduktory, které vám míří vždycky na, prostě na vás dopředu, na vaši hlavu. I se to nazval hezky in your face reproduktory, že prostě ať už je to ve stanu, ať už si s tím... 360 stupňovým displejem, točíte jak chcete, vždycky to míří na vás. Pak tam byl notebook třeba, který váží méně jak jedno kilo, což taky super věc pro někoho, kdo třeba cestuje hodně. A co mě trošičku příjemně překvapilo, tak byl Chromebook 15 kový, asi jedno z největších zařízení s Chrome OS, 15,6 palců, Full HD display, kovové tělo, reproduktory také, nahoru mířící vedle klávesnice. A to vypadalo hodně dobře, takové pěkné zařízení. Chromebookům se konec konců daří mimo Evropu, v Americe jsou celkem populární, tak proč ne? A samozřejmě to Acer, takže nesměla chybět ani herní řada Predátory, kde jsme viděli Orion 9000 což byla prostě bestie, která měla v sobě až čtyři grafické karty AMD a i9-ku procesor a prostě takovéhle šílené věci, to všechno si můžete najít v našem článku kde jsme
0: se o tom trošičku víc rozepsali To Tak to byl asi Acer? Mhm my se můžeme posunout dál a můžeme pokračovat třeba Asusem nebo Asus. Asus? Ne. Uh, Asus. Asus, hezký česky, Asus. Který vlastně následoval, tam byla taková perla, že tam vlastně na tiskové konferenci Ais, a Asusu byl stejný zástupce od Microsoftu. To mě vypadlo to jméno. Peter si. Han. Peter, jo, Peter Han. A on vlastně přišel, přišel na ten Asus, potom Asus, my jsme tam že taky se přesunuli a hnedka tam Hnedka to tam vypustil, ale zahájil to, že, zahájil to, že děkuje nové produktové řadě Aceru a za ním, a za ním se prostě Asus, Asus představoval ty nová zařízení, takže to pak tam jako zakašlalo, opravil se, ale je to, je to rozhodně zajímavé a oni z toho dělali i online přenos, který je v cloudu, takže můžete, můžete, se, na si, můžete se na to podívat takže to, mě se to osobně taky někdy spletlo ráno, takže my jsme tam něco přetočili. takže se měl Chápeme, radost, máme měl soucit. Sam, měl jsem radost, že se to nestává jenom mě, ale <laughs> stává se to i v lepších kruzích. Každopádně na ASUSu jsme vlastně měli, by, takovou konkurenci toho Aceru, že my jsme se stále, stále jsme se pohybovali v této kategorii zařízení, které jsou dva v jednom, nebo jaký konvertibli. Mm-hmm. Měli jsme tam levný viewbook, VivoBook uh, Flipped 14. Uh, takže to je otočné zařízení, convertible, jestli se neplatil. Mm-hmm.
1: A pro mě to bylo asi možná teoreticky nej, uh, jakoby nejzajímavější zařízení z těch, protože uh, i když ta nejnižší konfigurace uh, má procesor Celeron, což není úplně Celeron, vlastně není nic moc a 4 GB RAM za 11 000, ale hlavně to zařízení bylo Což musíš potvrdit i ty, opravdu dobře zpracované. Za ty Vypálo peníze. Za 20, no. za 20. Za ty peníze My je to mám. prostě skvěle zpracovaný Vypálo. notebook uh, s dobrým zvukem. Uh, výdrž baterie by měla mít kolem 12 hodin nebo 13. A opravdu to zařízení vypadalo pěkně. Klávesnice Asus, klasika, celkem dobrý touchpad, uf, ne tak moc, tím Asus známý to hmm. není. To ostatně bylo asi na všech těch zařízeních, co jsme si vyzkoušeli, že odezva. A
0: ten touchpad nebyl úplně stoprocentní, úplně se nám to nelíbilo. No, celkově, já si myslím, že tam bude ještě nějaká optimalizace, protože tak ty zařízení, prostě tam byl ten zenbook Flip S, mm-hmm. což už bylo prostě zařízení za. 40 tisíc, to bylo 150, malo, možná jako něco takového, a tam prostě to nefungovalo, což není možné, aby to prostě nefungovalo, když tam byla i jako ten výkon brutální, naprosto i7, 16 GB, terabajtový SSD, tam jako by ne, nebyl důvod, proč by to tak nemělo fungovat a prostě to nefungovalo. Takže tam asi byla nějaká ještě optimalizace. Každopádně možná u Asusu nás nadchla rozšířená realita. Já jsem si, bohužel jsme si ji nemohli
1: úplně vyzkoušet, protože za pospíchali jsme potom hrozně rychle na Samsung byla tam dlouhá řada, opravdu lidi si ji chtěli vyzkoušet, bylo tam hrozně moc lidí. A měl jenom jedno zařízení, což trošičku možná Asus podcenil, jak vyvolá emoce u novinářů. Každopádně minimálně jsem si ji nasadil. Vyzkoušel jsem si, ji, protože Asus udělal největší vlastně věc na té prezentaci mixed reality, Microsoft mixed reality. On se to zatím všechno jmenuje vždycky jenom výrobce a microsoft Mixed reality, takže název nemáme. Ale dělal velkou věc vlastně z to, že je to extrémně pohodlné zařízení, a že je zaměřený na hygienu v podstatě, že to má mít různé antibakteriální materiály. Prostě když se to právě předává v rodině nebo takhle s kamarády, když je to takové společenské zařízení. A já musím říct, že opravdu, když jsem si to nasadil, tak to bylo hrozně pohodlné, hrozně lehoučký, skoro to necítí, protože opravdu hmotnost spočívá na čele a na krk žádná zátěž není nebo jak jestli znáte, jestli jste si někdy nasadili nějakou virtuální realitu tak na nos je hodně často zátěž a oči potom vypadáte, jak kdybyste měli prostě klasický vodní brail. dáte si to a máte takové kruhy takže tady nic takového opravdu čistě na čelo
0: já musím že řekni, že takhle vypadáš po těžkých rána taky, těžký taky rána. se to stává a s virtuální <laughs> realitou ještě
1: víc ale opravdu hrozně pohodlný a hlavně je tam super věc, že když třeba, nejme tomu, něco hrajou a budu se chtít podívat na někoho jiného, tak podklopím prostě jenom brýle a i tak, když jsem chýbal s hlavou i pruce, tak jako by se to nekývalo nejak na těch pátek nebo takhle. Takže... Já si
0: kupovat nebudu tohle. Já no, taky ne, no. Já to kupovat nebudu, protože teďka právě že přijdu do kanceláře, já mám ty kruhy pod očima a jsem úplně hotový ráno, tak řeknu, ale já jsem co noc hrál. Přesám. <laughs> uh, <laughs> já jsem co noc hrál, prostě nebyl jsem nikde v klubu. Uh-huh. Uh, jo, takže to byl Asus. Uh-huh. Uh, podíváme se dál, protože vás tolik nebavilo, tak já řeknu, že ke konci máme ještě jedno zařízení, které bych řekl, že je zajímavý. Možná i takový třetí nejlepší zafi, ale k tomu se podostané. Uh, měli jsme tam ještě Lenovo respektujeme Motorola. Motorola Teď už jenom Motorola Teď už jenom motorů. Uh, tam byly nové Moto X4 a Z2, a
1: Z2 Force, která už běží normálně v zahraničí v Americe, už je nějaký ten čas na prodej. Ale my jsme si ji pro Evropu mohli vyzkoušet až tady. Podívat. Ale myslím, že zajímavější je opravdu to, ta novinka. Ta X4, která podle mě tak trochu navazuje možná na Z-Play. Z loňské, to bylo ještě letos.
0: Jo, to bylo začátkem roku.
1: Uh-huh, protože má podobnou cenovku. 10,5 tisíce. A za to teda dostanete už ale novější procesor. Je tam Snapdragon 630. 4 GB RAM. A přibyla na vodě odolnost. Čtečka pořád vepředu. Takže... Vypadá to jako solidně vypadající zařízení, jenom je menší, 5,2 palců. A přidal se nám duální foták. 5,2 palců, říká se mi naperodinová baterka, to by měla stačit. Klasika. A AMOLED display, takže za to aspoň palec nahoru k svýdrží. No, samé, no. <laughs> Není. <laughs> Každopádně ten duální foták to bude asi největší lákadlo, dejme tomu, v této cenovce. Podle mě 8. Mm, 12 MPX plus 8, takže to není úplně možná to nejlepší, co by někdo mohl čekat. Bude to spíše tak jsem to já pochopil spíše pro právě boké a podobně, aby bylo lepší. Ale proč ne? Koneckonců můžu ještě zmínit taková zajímavost, že i v Evropě bude Amazon v tom Alexa asistent, což je hodně zajímavý, konec konců i HTC to přidalo do svý U11, takže je zajímavý, že Amazon začíná tlačit i takhle
0: do telefonů. Zajímavý. Jo, tak to asi stačí k A my poletíme dál. Na Alcatel? Který toho měl taky spoustu. Na čem jsem byl opět já. <laughs> na tom byl ty takový
1: den. Takže nové vlajkové lodě 2, Idol 5 a 5S. Uh, jestli jste znali nebo jste viděli naše recenze z loňského roku, kdy byla 4 a 4S, tak to byly v podstatě stejné telefony na menší displej. Tentokrát se Alcatel tohle principu prostě zbavil. Uh, chce se trošičku rebrandovat a ty zařízení mají být spíše zaměřené na takový lidi, kteří chtějí prémiové zařízení nebo prémiové vypadací zařízení, ale za málo peněz. Takže 5 by zdědilo vlastnosti těch loňských modelů, máme tady pořád stereo reproduktory mířící dopředu, které mi přišly trošičku tiší, ale měly výraznější basový podtext, takže spoustě lidí to může vyhovovat trošičku víc, protože ten zvuk byl takový mohutnější. Ale už nemíží ty reproduktory i dozadu. To byla, velká, to byla super prostě věc, že si mohl telefon položit na stůl, jak si chtěl, a vždycky to hrálo k tobě a nahlas. Teď už to nejde, protože Alcatel si řekl, že tohle to vymění za hezčí design, který je, není kovový. U obou těch modelů je kovový. Působí to hrozně dobře, nikde nic neřeže. Skvěle padne do ruky. Je tam teda 5,2 palcový Full HD display, IPS. <laughs> Žádný AMOLED a... Co mě trošičku zamrzelo, tak malé baterie. Oba dva modely mají pod 2900 mAh, což je hodně málo. Ale jinak 5S je výkonnější, Helio P20, ať už si myslíte, jestli to znamená výkon, co chcete, tak je tam Helio P20. Je tam, zdědil také to programovatelné tlačítko. Dřív se jmenovalo BOOM a vlastně jenom umocňovalo některé vlastnosti, dejme tomu u zvuku hrál víc na hlas, u obrazu, saturace. Tentokrát je plně programovatelné a může si člověk tam navolit tři vlastnosti. Když to zmáčkneš, tak se ti ukážou buď to tři aplikace, jaký chceš, anebo tři funkce systémové, jakých chceš, takže třeba zapnou Bluetooth, Wi-Fi a podobně. Což může být super, na neštěstí Alcatel nechal pořád blbě umístěný tlačítko na levé straně a je pořád trošičku výš, takže nic moc pohodlného, ale jinak má USB-C, 12 megapixelový foťák. Není to špatný telefon, vypadá celkem dobře. Za to ta pětka už jde níž, tam máme micro USB, nižší výkon, 16 GB, ale zase stojí 6300 korun zhruba bude stát. Což zase není špatný, i když jediný rozdíl oproti, nebo výhoda oproti té t- sc je novější prostředí. Nadstavba, Alcatel jako, se dal slyšet, že tohle to bude ta přednost, máme tam funkce zdvojení aplikací a uh, upravené prostředí a podobně, ale když jsem se ptal a dorazí to teda i na 5S tak
0: a, ještě nevíc.
1: Nevíc. takže ještě, jestli bude Alcatel tříštit i prostředí, tak nic moc každopádně myslím, že takhle to stačí určitě stačí, Alcatel. já bych
0: ho jenom doplnil, že zřejmě ten Idol 5 budeme brzy otestovat. Mm-hmm, nám dorazí, samozřejmě a já bych ještě zase něco doplnil a to, jak jsi říkal vlastně jak si kritizoval to tlačítko, které je také na tom levém boku, tak to vlastně bylo jediný mínus, který já jsem našel u té LG V30. Jo, to je pravda, tam bylo vlastně taky na téhle straně. To byl jediný takový ergonomický prořešek, který jsem nepochopil. Ale tam ale, zase funguje dvojitý poklepání. Je tam dvojitý poklepání, <laughs> takže tam jsou třička na zadní straně, týho tlačítka je v zásadě zbytečný. Ale, Jasně. Ale to pak asi zhodnotíme, až jak se to používá u tam mm-hmm. se to během pár minut těžko hodnotí. U těch Alkatelů ještě. Jenom velice krátce, pak tam byla vlastně ta nižší třída, kde si představil 5,5 palcový A7 za 6000, plastový stereo reproduktory, ale to se mi líbilo, 4000 milionů perověná baterka. A pokud se nepletu, tak ten testuješ, je to tak? Ten, ten už začíná testovat přesně tak. Takže na to se můžete těšit už brzo. A vlastně tam
1: byl ještě větší XL, Aha, který má Alcatel se chlubil tím, že je nejpopulárnější výrobce a nejprodávanější výrobce 6-palcových telefonů v Evropě podle všeho, takže na to chce navázat. Je tady A7 XL, které má trošičku vyšší výkon a podobné parametry, je kovové, nebo má plastové předěly antény nahoře a dole, ale pořád je tam kov, taky 4000 mAh a hlavně pro Alcatel poprvý duální fotoaparát. S tím, že tady je to ještě trošičku horší, tady máme 12 a... MP plus 2, takže čistě jenom pro opravdu takový ten pěkný bokeh efekt. S tím, že samozřejmě si ho můžete přeostřovat a měnit intenzitu toho boké softwarově potom po vyfocení fotografie. A ty fotky nevypadaly úplně špatně, ale asi nějaká extra třída to taky nebude. Je to zařízení, které se bude pojovat cenou taky kolem 8,5 tisíce. Ne, 7,5, pardon. 7,5, Takže asi to nebude taky nic moc, ale
0: pořád aspoň má třeba Honor 6X konečně konkurenta. Pavel Šembera nám tady píše. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s Motomod. Budou pasovat na nové motory i starší Motomod? V skutku. budou, Takže to je dobrá zpráva, že není to úplně levné Motomod, mm. takže pokud to člověk koupí, takže Motorola zatím aspoň zatím drží uh, tu kompatibilitu. Takže to je rozhodně dobrá zpráva a já myslím, že my můžeme pokročit od Alcatelu dál. Mm-hmm. Uh, Přesuneme se k těm pokud znáte ty rozbité jak šasy, tak už může to být display, cokoliv, tak nic vystřete protože Caterpillar eh, představil dvojici nových extrémně odolných telefonů, mm-hmm. eh, S41 a S31, my jsme si tam vyzkoušeli, aspoň krátce a já musím říct, že opravdu Caterpillar to víme on se tu odolnost opravdu nechá zaplatit protože <tutí> v případě. vlastně ten vyšší model S41 tak on je hardwareově, je taková nižší střední třída jako není to úplně žádná pecka neříkám, že je špatný, ale je to prostě nižší střední třída Podobá se tomu
1: ku podivu tomu idolu protože za, je, je trošičku dražší, ale máme tam Helio P20, ale co bylo super, co jsme řekli, oba dva 5000 mAh baterka, která Alcatel k tomu přidá i speciální kabel v balení a můžete používat telefon jako powerbanku,
0: což je super. No on díky, kvůli tomu váží asi čtvrt kila. <laughs> <laughs> váží, no? a, a samozřejmě ta, vod, ta odolnost, nejenom odolnost, ale celkově je ta odolnost, samozřejmě to dělá opravdu masivní, masivní přístroj, takže... Uh, v ruce se jen tak nestratí, ta tlouška všechno tam je, ale je to samozřejmě určený i pro tu profesionální sféru, takže vy ho můžete ovládat třeba v rukavicích, on má i hardwarové tlačítka pro ovládání mm-hmm. Androidu a jinak, pokud bych měl vypíchnout pár těch specifikacích, tak pár z 1,8 metrů na beton. Jo. Můžete s tím vybrout, jak chcete. Myslím si, že 2 metry, metry ponoření do dvou metrů po dobu jedné hodiny. Mm-hmm. Ta odolnost tam opravdu je, slabší místo může být asi display, ale Stát je opravdu velice odolné zařízení, má to i to military certifikaci, takže pokud hodně sportujete třeba a pořád vám telefon někde padají, tak jo, než prostě si za rok 5-5-6 telefonů rozbiješ, tak tohle se rozhodně vyplatí. A pokud by člověk chtěl jenom odolný telefon a chtěl by smartphone, ale o ten výkon by mu tolik nešlo, tak je to vlastně ta S31. Která
1: už je na tom přece jenom ale hůř oproti ceně, protože ještě zmíníme, že ta S40 je za
0: 12 tisíc. A S40 je za 8,5 tisíce, ale je otázka, jestli se to vyplatí, protože ta cena je stále poměrně vysoká a pokud se podíváme už na ten hardware, tak ten je ošizen poměrně hodně. Brutálně. Já bych řekl no, máme tu Snapdragon 210, gigabyte GB RAM a HD display. HD display a baterka má 4,5 mAh, ale což zhleduje k tomu nižšímu výkonu i vlastně těm nárokům to display nebude tak hrozný. Na obranu toho ještě musím říct, že ty Caterpillary mají čistý Android. To je pravda. Android to samozřejmě srdmička, nougat, nemůžeme tady čekat Oreo, ale ten čistý Android zase on na tom běhá hezky. I když to zařízení poměrně mm-hmm. tak jestli je slabá, tak neviděl Běh, jsem tam žádný to. zásyk. Bylo to úplně v pohodě. Takže opravdu pokud člověk chce podle mě jenom Telefon, aby měl telefon, že občas někde připojí, ale když to bere jako telefon a chce yes. tu odděl, o, odolnost a nějaký pár funkcí ze smartfonu, tak proč ne? To asi jo. Z Caterpillaru tam byl ještě k tablete 20, Windows 10, ale on byl jenom za sklem, takže jsme si ho bohužel vyzkoušet nemohli. Vypadalo zajímavě, ale za schlem, jo. Co vám ještě dlužíme, co jsme trochu přeskočili, tak my jsme přeskočili, u Lenova jsme přeskočili rozšířenou realitu. Star Wars od Disney. Uh, Martin Pulsner píše, že to byla Pecka. Že <laughs> se nezabavne. to užil Beat Jedi. Uh, měl vlastně ten světelný meč. Podívejte se, myslím, že to dával na Twitter.
1: Jo, myslím. jo, jak s tím máchal všude ve
0: Dával to na Twitter, takže uh, na to se rozhodně podívejte. Uh, pak tady máme ještě nějaké dotazy, ale než se k ním dostaneme, tak bychom měli zmínit to, na co se vás upozorňoval, co bylo asi třetí, možná třetí nejlepší věc na IFA. Mm-hmm. To si necháme ještě tak na závěr. A to byla... Vinové. Nokia 8. Nokia 8, no, konečně jsme Nokia... se mohli taky vyzkoušet. Nebo, respektive, opět Martin. <laughs> Vyzkoušel si Martin, každopádně je to vlastně to nejlepší, co teďka Nokia nabízí. Mm-hmm. Ale samozřejmě není to úplně... Nemá, nebude to mít jednoduché <laughs> nebude kor, když teď
1: i Sony vkročilo vlastně do té nižší kategorie že i větši, větší výrobci jdou s cenovkou dolů tak Nokia to nebude mít úplně snadné ale přece jenom je to vlajka letošní jak má
0: být aspoň co se soft, uh, hardwareové výbavy týče s nebradou no, 835 USB-C samozřejmě, Quad HD display uh, pěkná konstrukce uh, ty, barvy jsou, ty barvy teďka jsou zajímavý takže pokud tak někomu líbili určitě uh, tam 4 GB RAM a uh, Duální okay. foťák a Zeiss. Duální foťák. A jak se
1: ti líbí nová funkce? Myslíš tu největší přednost Nokia, kterou všude proklamují, což je softwarová feature, kterou máme už asi pět let na Androidu, kdy snímáš přední i zadní kamerkou najednou. A,
0: a nemenuje se to buty. <laughs>
1: nemenuje se to buty, to je fakt, až teď je to tady, prostě buty, Při, všichni se připravte.
0: A, takže Nokia, pokud jste vlastně, vlastně panoušci, tady té Finky, Uh, tak to smysl dává, ale celkově to zařízení není špatný, jako, to bychom zase Nechce, křiždili uh, akorát si myslím, že prostě ta konkurence v této té kategorii a s touhle výbavou uh, tam rozhodně je uh, ozadně, jestli se nepletu, ty si testoval Noky 6 testoval jsem Nokia 6, 5 a dlouho jsem si zkoušel i Nokia 3 uh, takže jako můžeš říct, říct si ty Nokia jak je nevím, jenom krátce si to jako myslí, že... konstrukčně,
1: když vezmu zařízení jako takový, tak super jsou to hrozně bitelné tanky, ať už pětka, pastovější trojka, tak hlavně šestka. Takže ty zařízení určitě nepůsobí, působí prostě prémiově, působí drážně, než ve skutečnosti jsou dokonce. Ale hardware třeba u nich nebyl nejlepší, což tady není vůbec řeč o hardwaru, prostě to je to nejlepší. Ale software ku podivu nebyl tak úplně odladěný, jak bych si představoval. A ať to lidi můžou bránit, jak chtějí, tak i když jsem tam měl tenkrát v dané době nejnovější aktualizace, Konec konců bezpečnostní aktualizace opravdu Nokia dodržuje třeba a každý měsíc mi chodili uh, přesně jak mají. Ale ten software občas nějaká animace se škubla, občas něco trvalo, díl, což prostě není zvykem takhle u úplně čistého Androidu. A ne... před Nokiema jsem testoval třeba Vodafone Telefon, který byl v podobné cenové kategorii, taky podobně čistý Android a tam to běželo prostě úplně bez problémů takže nevím, co tam přesně bylo ale za mě zatím bylo prostě plynulost toho systému víc u Nokie trošičku mě zarazilo nebo zklamalo, ale myslím, že může to klidně i čistě ty končské síly v tom Snapdragonu to můžou klidně spravit u osmičky a konec konců máme aktualizace Oreo už taky přislíbeno pro všechny noky, takže kdo ví, určitě to Nokia
0: vylepší. lepší tak jo, to byla Nokia rozhodně nějaké benefity má, ale je otázka uh, jestli, jestli to je dost to je na každém, aby to zvážil z IFA 2017 bychom mohli doplnit ještě možná akce Showstoppers, na které si byl ty, to je vlastně taková akce, kde jsou ty menší stánky to co nemá ty startupy, ale i takový ty ověření výrobci kteří třeba nemají ten stánek na klasickém veletorhu, případně tady chtí prezentovat něco jiného, něco nového co vlastně. na ten normální stánek nepatří líp. Zaujalo tě tam něco nebo myslíš, že už to bylo takový, že to pořád opakuje opak ani se to tak neopakovalo, jako na showstopu, protože
1: šel vidět celkově ten trend ify. A to, že za A se tam nahrnula spousta velkých výrobců. Byla tam prostě Motorola, Lenovo, prakticky každý velký výrobce, sluchátek, Sennheiser, AKG a podobně, tam měli svoje vlastní stánky. Takže těch menších nezávislých vývojářů tam tolik nebylo už. A všechny byly ve směsle jedno brdo, buď to byly nějaké chytré tegovací čipy, které si pověsíte na kabelku a podobně. Ale co mě asi nejvíc zaujalo, tak tam bylo třeba chytré zrcadlo, které bude dávám jakože radit, ono si dělá sken vlastně před make-upem a s různýma make-upama a potom doporučuje na základě toho, jestli opravdu třeba měsíc bude slečna používat stejný make-up. Zrcadlo řekne OK, mám všechno zapsané, teď zkus něco jiného. Zkusí něco jiného a pak řekne, tohle fungovalo líp než tamto, tohle to přispělo k tomuhle, tohle to ne. Otázka, jak to bude fungovat. Ale to bylo takový zajímavý, aspoň něco originálního, co, se, co tam dřív nebylo. Nemůžeš pak něčemu věřit, no? Nemůžeš, no, na první do dobazen. V <laughs> až přijde, jaký zecadlo do každé domácnosti. Ale to bylo asi takto nejzajímavější. Jinak opravdu, nevím, nebylo tam nic úplně. Navíc spousta těch menších stánků se potom přemístila, což mě překvapilo další den i přímo na IFU, na ty velké stanoviště. Takže tam toho opravdu bohužel na těch showstop- showstopers tolik nebylo no, tentokrát, ale těšte se na
0: chytrý zrcadlo. Těšte se na chytrý zrcadlo, uh, já myslím, že se asi blížíme ke konci. Mm-hmm. Uh, máme tady dotaz Hypex, jaké zařízení vás nadchlo i IPA 2017, nejvíce. Tak to je asi jasný. Myslíš že se shodnem? Já zvažuju. Ne, nezvažujíš. <laughs> to? Ne, nezvažuju. <laughs> uh, samozřejmě LG V30. A asi pokud bych chtěl sestavit třeba tu, řekněme, trojici, abych to měl těžký. Uh, Když to teď budu muset přemýšlet. No, povídej. Já sám nevím. Takže jako na, na druhém místě samozřejmě Sony. A uh, to třetí místo, tam je to, tam je to poměrně, tam bych řekl, že to bude hodně těžký. Uh, protože to byla hodně taková třední třída, což by úplně třeba ani tolik nevadilo, ale je otázka, co tam tam bylo takové zajímavého. Možná byla celkem zajímavá ta Moto Moto X4, případně ta Nokia, to už bych nechal takovou takovou plichtu. Z těch nových, já bych to taky viděl nové 30,
1: rozhodně pro mě na druhém místě X-Compact, zajímá mě víc vlajková loď v menším těle, než to, co jsem viděl už rok a rok předtím ale na třetí místě pro mě, buď to jak si říkal Motorola, která vypadá prostě dobře za tu cenu, zajímavě, a nebo pro mě jako pro hráče, tam byl prostě ten brutální predátor Orion <laughs> 9000, prostě se spoustou grafických karet a devíti větráčkama a celý to svítilo a bylo to prostě super, jenom se na to aspoň dívat. Takže jako, jestli můžeme o nějakém wow efektu, co mě zaujalo, tak prostě na první pohled to byl prostě tady ten brutální stroj.
0: Ještě Branislav Budzák se ptá, co si myslíte o Huavej umělé inteligenci. Na té jsem byl já. To je pravda, já jsem v pátek už jako tak jako tak Js opustil. Zdrnul jsem, Js mě zdrnul prostě strašně. A ty jsi tam zůstal do pátka ještě na Huawei, takže děkujeme, Branislava, že jsi na to vzpomněl a ty nám krátce o tom něco řekni.
1: Uh, Huavej představil, celé se to neslo v duchu umělé inteligence a Kerinu 970. Uh, nejnovější procesor vyrobený 10 nanometrovou technologií a opravdu, co jsem z toho viděl já na té konferenci a co mi potom ještě říkali zástupci Huawei mezi čtyřma očima, tak to vypadá hrozně dobře. Ten Kirin nejenom, že je prostě silné zařízení, ale hlavně má usnadnit, dejme tomu, nebo Androidu má usnadnit takové ty právě umělá inteligence lomeno automatizace, takové ty jednoduché funkce jako třeba u foťáků bude patrně největší posun ku podivu díky procesoru, protože on se bude starat o různé samozřejmě procesy pozadí, ale díky tomu dostaneme i různé další vylepšení, nejedná se jenom o filtry prostě a podobné blázniviny, které se můžeme u Huawei taky, u Huawei taky dočkat často takové ty zkrášlecí a podobně ale hlavně, rychlejší grafika, obrovský nárůst ta umělá inteligence opravdu není to ve smyslu toho že byste tam měli Google asistent. není to tahle umělá inteligence, co si asi každý představí je to opravdu spíše, že to bude pracovat v pozadí a bude vám to urychlovat běh systému Chod aplikací, Které toho budou využívat a podobně. Třeba tam byl příklad rozpoznání obrázků, kdy telefon automaticky rozpoznává prostě obrázky. Dejme tomu, že na klasickém, teď top-end telefonu, to trvalo 120 sekund a Kirinu to zabralo prostě 8 sekund. Tam jde prostě vidět ten brutální rozdíl. Ale jinak, jako. Já
0: jsem baví to... nějakých řádek jiných, ale. No, <laughs> asi, asi, <laughs> ale ty jsem trochu čuval, <laughs> ten... jako, jako bude to ten, ten poměr tam, ten poměr tam bude sedět.
1: Ne, 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 ne no, jas... no, jasně, až myslím, že, kolik to říkali, 20, 25 x v něčem byly rychlejší a podobně, jako brutální prostě, tam padaly cifry, ale hlavně, co bylo nejzajímavější z celé té čiskovky, tak byl závěr, kdy na malý okamžik jsem mohl vidět přední stranu Mateu 10, která jim trošičku i zástupci potom UMS různě říkala, že to tam možná nemuselo být, že <laughs> nám ukázali Mate 10 a samozřejmě bylo velké oznámení 16. října, všichni se přijďte podívat na odhalení Mate 20 a Mate 20 Pro, takže nakonec budou dvě zařízení hned.
0: Takže se máme na to těšit. Uhum. Já jsem si říkal, když jsme to připravovali, že budeme tak jako nemáme o čem, že budeme tak 20 minut, kamže jsme skoro hodinu, tak když jsme se do té hodiny vešli, tak můžeme asi zmínit poslední komentář a ten se týká spíš na tebe, no možná spíš na mě. Kdy vyjde recenze LG Q6? No,
1: kdy no. jde no. <laughs> Díky, máš, já ano, To je dobře. Říkáš, to připravenou.
0: připravenou a já jako střihači musím stříhnout, aby to bylo připravené. Takže... Ale počítejte do týdne. Já bych já dal to stínu týdne. dřív. Jo?
1: Ne, radši do týdne. <laughs> já
0: to stínu do konce tohohle týdne. <laughs> dobře,
1: lepší, ještě lepší přísliv. Máme úterý, máme
0: máš šťastnost. Tak, tak. Za mě to asi je všechno. Mm-hmm. Chceš ještě něco doplnit? Já myslím, že jsme to vyčerpali úplně na maximum. Jsme někde těsně pod tu hodinkou, možná na hodince. Ako, takže vám děkujeme za pozornost, sledujte nás dál na sociálních sítí a samozřejmě na YouTube kanálu, kde můžete si pohlednout všechny ty videa z mm-hmm. IFi. Uh, rozhodně než se to kam dostane, tak se tím můžete to zpříjemnit těmi prvními dojmy, Myslím si, že třeba na tu LG V30 na Sony a se to rozhodně vyplatí. A můžete se kešit někdy na týden za čtrnátní spíš, možná nějak tak, na další Mobilecast. Ahoj. Ahoj.